0: da palavra de Deus, convido os irmãos a abrirem suas bíblias comigo na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, nós leremos do versículo 3 até o versículo 5, 1 Pedro 1, de 3 a 5, a palavra diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai Celestial, é a Tua Palavra que nós abrimos neste momento, pedindo a Deus a Tua misericórdia, pedindo a Tua Graça, pedindo o poder do Teu Espírito Santo, o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que a Tua Palavra alcance os corações, edifique aqueles que estão quebrados, aqueles que necessitam de salvação, ó Deus. Por isso nós pedimos o Teu agir. Obrigado, ó Pai, pois é em Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens na primeira epístola de Pedro, que é Estrangeiros com malas prontas. Estrangeiros com malas prontas. E hoje eu gostaria de falar sobre louvor por tão grande salvação. Louvor por tão grande salvação. Os cristãos a quem Pedro escreve esta carta, eles estavam espalhados na região da Ásia Menor, que logo no início vai falar alguns lugares em que eles estavam espalhados. E conforme Pedro escreve, eles estavam passando por vários tipos de provações. Olha o que, que diz o versículo 6, diz assim, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, aqueles cristãos estavam passando por todo tipo de provação, e entre elas havia perseguição por fazerem aquilo que é justo, nós vimos isso na semana passada, eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo e havia desencadeado uma perseguição pelo Império Romano aos cristãos, depois que Nero põe fogo em Roma, a sua popularidade começa a cair, então ele coloca a culpa nos cristãos. Por isso, essa carta, quando nós a lemos, ela é uma carta pastoral. E o propósito dela é encorajar os crentes a se sentirem ou se manterem firme na graça de Deus neste mundo que é hostil. Olha o que, que ele diz lá no capítulo 5, versículo 12. Diz assim, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel... Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firme na graça de Deus. E estes, a quem Pedro escreve, logo no início ele os chama de peregrinos, ou algumas outra, outras versões, estrangeiros. Palavra esta que é usada em relação a pessoas que são residentes temporárias em algum território, e estes peregrinos, como nós vimos na semana passada, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, que significa o que? Significa que eles foram eleitos conforme o cuidado paternal de Deus antes da fundação do mundo isso implica que até a situação pela qual eles estavam passando de perseguição, de lutas, ela não passa desapercebida por Deus. E após Pedro dar a introdução da carta, então ele usa aqui uma expressão de louvor. O versículo 3, ele começa dizendo o seguinte... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Num tempo de extrema perseguição, num tempo de sofrimento e de dor O apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro, ele começa a sua carta com uma, com uma expressão de louvor Que é chamada de doxologia, o que, que é isso? Ele glorifica a Deus pela sua grandeza e pela sua majestade Então em meio às dores, em meio aos sofrimentos Pedro, ele inicia sua carta com uma expressão de louvor, e ele nos apresenta um motivo, o porquê que ele louva a Deus, do versículo 3 até o versículo 9, nós não vamos estudar é, todos eles hoje, é uma única frase no grego, é uma frase muito longa, mas as nossas versões, elas não traduzem, elas, dessa maneira, elas são divididas, né? Porque ficaria muito extenso E aqui, do versículo 3 até o versículo 9 Pedro, ele fala das bênçãos da salvação dos peregrinos E hoje, eu gostaria de ver somente parte desta adoração Que louva a Deus por essa tão grande salvação E a primeira lição que nós tiramos aqui É que os peregrinos desfrutam de uma esperança imortal, os peregrinos desfrutam de uma esperança imortal, versículo 3 ainda, a partir da segunda parte diz assim, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Pedro, ele nos mostra que a vida sobrenatural, ela é uma dádiva de Deus. Pois, segundo a grande misericórdia de Deus, o texto diz que Ele nos regenerou. Regenerar aqui, se refere a um novo nascimento, a uma nova vida. E essa nova vida, ela só acontece segundo a misericórdia de Deus. De Deus. E o que, que significa a palavra misericórdia? Misericórdia significa bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito associado com o desejo de ajudá-lo. Foi justamente isso que Deus viu em nós. Porque Paulo também, é, compartilhando algo parecido, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Olha o que, que diz lá Efésios 2, versículo 1, depois versículo 4 e versículo 5, diz assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas Deus usa de bondade e de amor para conosco, Ele vê o nosso estado, a nossa miséria, e então Ele nos dá vida. E essa vida que Ele nos dá é a regeneração. E a regeneração, ela é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu lembro de que quando... Jesus se encontra com Nicodemos. Lá em João, capítulo 3, vai dizer isso, né? Nicodemos procura Jesus, e Nicodemos, ele chega até Jesus dizendo saber quem Jesus era. E Jesus, ele dá um corte em Nicodemos dizendo que Nicodemos precisava nascer de novo. Olha o que, que ele diz. Lá então no versículo no capítulo 3, versículo 5, versículo 6 diz assim: "Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito Então, a regeneração, ela é um novo nascimento na nossa vida Que é produzido por Deus através do Espírito Santo em nós Não é pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus quem faz essa obra é Deus, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Então Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá uma nova vida. E a partir desse novo nascimento, dessa nova vida que nós temos, nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. E com respeito a este mundo aqui, nós passamos a ser peregrinos, mas o texto continua dizendo que ele nos regenerou para uma esperança viva, uma esperança viva. Queridos, na nossa cultura, esperança, ela reflete algo muito subjetivo, por exemplo, eu espero que algo aconteça no futuro, mas eu não tenho certeza se isso vai ou não acontecer. Mas nas categorias bíblicas, essa esperança ela é a certeza da garantia de que Deus fará no futuro aquilo que Ele disse que vai fazer, aquilo que Ele prometeu. E nós nascemos de novo para uma esperança, para uma esperança viva e uma esperança duradoura. É algo certo. E essa esperança, ela está vinculada aqui no texto, à ressurreição de Cristo, pois ela se fundamenta na realidade de que, quando Deus ressuscitou o seu filho dentre os mortos, ele o ressuscitou como primogênito de muitos irmãos, e de que todos aqueles que estão em Cristo compartilharão dessa vida ressurreta. Em meio ao sofrimento, nós, peregrinos, nós, cristãos, nós devemos estar com a nossa esperança na terra prometida, de que um dia nós estaremos com o Senhor. A nossa esperança, ela não pode se limitar somente a essa vida o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. A nossa esperança não pode estar somente aqui, mas ela tem que estar além, ela precisa estar na eternidade. Cristo ressuscitou dos mortos, para nos garantir uma viva esperança acerca da salvação futura e do triunfo sobre a morte. A esperança que este mundo aqui que nós vivemos oferece, como já foi dito, ela é uma esperança subjetiva. Todos têm esperança de que algo bom vai acontecer. Nos tempos de Covid, nós temos esperança de que logo vai acabar. Nós temos esperança de que na próxima semana talvez aconteça um milagre, todo mundo vai começar a ser vacinado e essa doença, ela vai passar. Porém, no Brasil já são mais de 270 mil mortos. E quantos já morreram sem ter alcançado o algo, talvez muitos que estão morrendo essa semana, essa semana estavam esperando por uma vacina ou que essa pandemia acabasse, mas lá já se foram um ano de pandemia, e nós estamos aqui, quantos estão com medo, quantos estão depressivos? Pessoas têm me procurado para falar de amigos, parentes ou até pessoas próximas que têm conversado comigo que estão dentro de casa depressivas nesse momento de pandemia. A esperança desse mundo é uma esperança subjetiva. Mas a esperança do peregrino, a nossa esperança, ela é uma esperança viva. Ela se baseia na ressurreição de Cristo. Por isso, ela é uma esperança imortal. Segunda lição. Os crentes, os peregrinos, eles desfrutam de uma herança indestrutível. Eles desfrutam de uma herança indestrutível. Versículo 4 diz assim. Para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Com a perseguição latente, Pedro mostra aos seus leitores como ver além das suas tribulações para contemplar a herança eterna que eles tinham aqui no texto. E que herança seria essa? No Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele refere-se à terra prometida de Canaã como a herança de Israel. Né? Olha o que, que diz lá no Salmo 105, versículo 11, diz assim, darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Agora, o povo de Israel, ele era peregrino, em terra estranha, rumo à terra prometida, que eles iriam herdar, juntamente com todas as bênçãos da terra. Mas os leitores de Pedro, eles não herdariam a terra de Canaã. Mas eles receberiam ah, uma herança na cidade eterna. Eles estavam ainda distantes dessa cidade por serem peregrinos. O que seria então essa herança? Portanto, a herança aqui é a porção dos peregrinos nos no, no, no novo céu e nova terra com todas as suas bênçãos. É a porção dos peregrinos, no novo céu e na nova terra, com todas as suas bênçãos. Reparem, três características que Pedro descreve, dessa herança aqui, mostrando como ela é indestrutível. Primeiramente, ela jamais poderá perecer. Nossa herança ela não está sujeita à morte, a destruição, ela não está sujeita à deteriorização, ela não, ela nem pode se exaurir com o tempo, porque ela é eterna, você pode ser herdeiro de uma grande fortuna, mas você pode não desfrutar dela caso você morra, ou se você receber uma grande fortuna, a você, ela está sujeito a traça, a ferruja, aos ladrões, como Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, mas a nossa herança celestial, ela é imperecível, ela jamais será destruída, mas ela jamais poderá macular-se também, o que, que significa? Significa que ela não pode ser estragada, corrompida, poluída, ela permanece livre de qualquer contaminação, ela é pura, tudo na criação está manchado pelo pecado, portanto tudo é e é isso que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 8, versículo 22, ele diz assim, porque sabemos que toda criação geme e sofre as dores de parto até agora. Toda herança terrena, ela é contaminada, mas a herança imaculada dos crentes em Jesus Cristo, ela é perfeita, ela é impecável mas ela também jamais poderá se perder. Ou seja, ela não pode se apagar, ela não pode definhar. E a ideia aqui é de uma flor que murcha, uma flor que murcha. E quando uma flor passa do auge, a sua beleza, ela se perde. E o mesmo jamais pode ser dito da herança que está guardada para os peregrinos no céu. A herança que está guardada, ela é indestrutível. E olha só, o texto diz que ela está guardada, indicando uma atividade que aconteceu no passado, mas com uma ação no presente, é mais ou menos assim o próprio Deus guardou a herança dos crentes no céu e ela continua lá reservada para eles. Qualquer herança que tenhamos aqui na terra, ela pode se corromper, se exaurir com o tempo, ou ela pode se perder. Mas a que está reservada para nós no céu ela é guardada pelo próprio Deus. Queridos, neste mundo nós somos estrangeiros, de malas prontas, nós somos peregrinos com uma esperança viva, caminhando rumo à terra prometida, e lá nós vamos receber a nossa herança, uma herança que já está reservada para nós. E mais uma vez, Pedro nos faz olhar para a eternidade. Será que você tem olhado para a eternidade? Ou será que os nossos olhos estão muito nas coisas terrenas e na esperança terrena? Terceira e última lição. Os peregrinos desfrutam de uma proteção inviolável. Os peregrinos desfrutam de uma proteção inviolável. versículo 5 diz assim. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, até o dia de entrarem na posse da herança, muita água vai rolar, muita coisa ainda vai acontecer na vida dos peregrinos. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. O livro peregrino de John Bunyan mostra bem isso. Cristão, ele está caminhando rumo à cidade celestial e, na sua peregrinação, ele passa por momentos de alegria, momentos de lutas, de perseguição e de fraqueza, mas no final ele chega protegido e guardado pelo Senhor. É bem isso que Pedro está dizendo aqui: que pela fé, os peregrinos podem ter certeza de que nessa caminhada eles são protegidos pelo poder de Deus até chegar naquele dia em que herdarão a terra prometida. A palavra-chave aqui é protegidos, no grego, traz uma ideia, ela é um termo militar que quer dizer o seguinte, proteger alguém que está em perigo ou evitar que algo escape. É tanto uma proteção quanto um vigiar de Deus. E enquanto os peregrinos caminham aqui nesta terra, eles são vigiados e protegidos por Deus. Lembre-se, como nós vimos na semana passada, e eu falei aqui na introdução, que os peregrinos eles são eleitos conforme o cuidado paternal de Deus, desde antes da fundação do mundo. Nada passa desapercebido por Deus, nada escapa aos olhos de Deus, e Ele, pelo Seu poder, Ele nos guarda. Já compartilhei com os irmãos, que muitas vezes, em momentos em que estou abatido, cansado, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele é um bálsamo para o meu coração, porque diz assim, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em obras, Deus começou uma obra, Ele fez a regeneração, Ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. E Ele começa uma obra. E Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Mas reparem que tem algo que diz aqui. O versículo 5 diz, diz, diz assim. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação. Reparem que é mediante a fé que os peregrinos são protegidos por Deus. Aqui eu creio que há um paradoxo. Pois... Nós fomos eleitos, Deus nos regenerou, nos deu vida, Ele nos protege pelo Seu poder, mas no entanto nós também precisamos exercer a nossa fé. Mas há muitos crentes que já perderam a esperança, muitos ainda acham que Deus os abandonou, e quando eu olho para isso, quando eu penso no guardar de Deus quando eu penso que Deus Ele nos vigia, quando eu penso no cuidado paternal de Deus, eu preciso avivar a minha fé, e sempre lembrar quem é o meu Deus, e como que eu vou avivar a minha fé? Para isso eu preciso buscar crescer nas Escrituras, olhando para as páginas da Palavra de Deus, meditando nela. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, versículo 17, ele diz assim, Consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Se eu não me alimento da palavra, se eu não medito na palavra, a minha fé, ela não vai crescer. O salmista diz que, bem-aventurado é feliz aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quanto mais estudamos a palavra de Deus mas nós desfrutamos dessa proteção, a nossa fé aumenta, nós reconhecemos essa proteção do Senhor nas nossas vidas. Eu pergunto para você, você tem certeza dessa proteção de Deus na sua vida? Como é que está a sua fé? Vacilante ou firme com relação à sua salvação final? Por isso, Olhando para esses versículos, nós podemos entender o porquê da doxologia de Pedro em falar dessa tão grande salvação. Por quê? Porque nesse mundo nós somos peregrinos com malas prontas, com uma esperança viva, caminhando rumo à terra e prometida e lá nós vamos receber a nossa herança uma herança que já está reservada e guardada para nós mas nessa caminhada mesmo diante das lutas e das dificuldades que nós passamos, nós somos vigiados e protegidos constantemente pelo poder de Deus até o dia em que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar louvado seja Deus por tão grande salvação e eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão nesse momento. Se você é um peregrino caminhando neste mundo rumo à terra celestial, como está a sua fé? Onde é que você tem colocado a sua esperança? No meio de tanta confusão que nós estamos passando, infelizmente existem muitos cristãos que estão perdidos, mas Pedro nos faz voltar os nossos olhos para a eternidade. Porém, vocês que nos assistem assistem de casa, se você ainda não consegue se enquadrar, você ainda não sabe se você é um peregrino ou não, pare e pense, eu pergunto para você, onde é que está a sua esperança neste mundo? Porque se a sua esperança está aqui neste mundo, tudo que o mundo oferece é passageiro. Você tem esperança nos céus? Aonde existe uma herança que é indescritível, a sua esperança está no céu, mas qual é a base da sua esperança? Ou você já não tem mais esperança? O Senhor Jesus diz para você o seguinte, João capítulo 14, de 1 a 3, ele diz assim, não se perturbe o coração de vocês, para aquele que não tem esperança, não se perturbe, Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não for assim, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Se você não tem certeza, se você ainda não é um peregrino, se a sua esperança está aqui ou se você está sem esperança o Senhor Jesus diz, não se turbe, mas tenha esperança, creia em Deus e creia também em mim. Como eu disse aqui, no início da mensagem, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O nós somos mortos espiritualmente, mas Cristo veio a este mundo para que nós pudéssemos crer nele. E o que significa crer em Jesus? Significa que Jesus veio a este mundo, ele viveu uma vida que eu jamais viveria. Cristo nunca pecou. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele morre a morte que eu deveria morrer, que você deveria morrer, ele morre no nosso lugar. Então, quando eu creio em Cristo, significa que eu entrego a minha vida a Cristo, que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, confiando na Sua obra. E qual é a obra de Cristo? Confiando na vida que Ele viveu, que eu não podia viver, e confiando na morte dEle, que Ele morreu no meu lugar. Mas, Cristo ressuscitou, e quando eu creio em Cristo, como Ele diz aqui, Ele volta ao Pai, para preparar moradas, enquanto nós estamos aqui, nós somos peregrinos, até o dia em que Jesus vai voltar, para nos levar com Ele, e vivermos eternamente, por isso eu gostaria de você, convidar você a meditar, a meditar sobre estas palavras, e que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida, vamos orar, baixo sua cabeça, Senhor eu quero te agradecer pela tua palavra, nós somos peregrinos, a Deus, e obrigado porque ao lermos esse texto, a nossa fé ela é alimentada, a Deus. O Senhor nos alimenta, nos lembrando, ó Pai, da nossa herança incorruptível que está nos céus. O Senhor nos alimenta, Senhor Deus, porque nós temos uma esperança viva. E o Senhor nos alimenta porque nós somos protegidos nessa caminhada. Obrigado, a Deus. Aqueles que estão em casa, que estão sem esperança, eu peço que o Senhor os visite. Ou avivando a fé daqueles que está fraca, mas aqueles que ainda não são peregrinos, que não tiveram um novo nascimento, que hoje possa acontecer um milagre da regeneração e de um novo nascimento nestas vidas. Obrigado a Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico.